0: bürgerfunk bei Radio köln
1: alle welt der
2: begegnung
0: ging. Doch alles nur Wirtschaftsflüchtlinge, Ausländer, Gastarbeiter, fremde Migranten, Menschen mit Migrationsvorgeschichte, Ausländer, Gastarbeiter, Fremde, das Boot ist Volk, Migranten, Mensch mit Migrationsvorgeschichte, Asylanten.
3: Internationale Wanderungen hat es schon immer gegeben. Nur haben sich im Laufe der Zeit die Formen dieser Wanderungen und auch ganz besonders der Umgang damit geändert. Generell gibt es ganz unterschiedliche Gründe, warum Menschen auswandern. Leider müssen auch viele ihre Heimat verlassen, weil sie bedroht werden. Diese Menschen haben oft keine andere Möglichkeit, als ihr dortiges Leben zurückzulassen. Die Rede ist von Menschen auf der Flucht. Seit einiger Zeit sind Flüchtlinge wieder Gegenstand hitziger Stammtischparolen. Debatten um das Thema Flüchtlinge werden oft für fremdenfeindliche Zwecke instrumentalisiert.
0: Doch erstmal zu den Fakten. 1951, von der UN-Generalversammlung gegründet, implementierte das Hochkommissariat für Flüchtlinge der Vereinten Nationen die sogenannte Genfer Konvention. Diese sollte nach dem Zweiten Weltkrieg Millionen von Vertriebene unterstützen und schreibt völkerrechtlich, also auf internationaler Ebene, fest,
3: Es gelten diejenigen als Flüchtlinge, die aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befinden, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen und den Schutz dieses Landes sie nicht in Anspruch nehmen können oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen wollen.
0: Die Genfer Konvention ist die wichtigste Vereinbarung zum Schutz von Flüchtlingen. Deren Rechte und Pflichten sind darin festgehalten. So ist es verboten, Flüchtlinge in ihr Herkunftsland zurückzuschicken, solange noch die Gefahr der Verfolgung besteht. Flüchtlinge sollen sich in ihrem Aufnahmeland frei bewegen dürfen und Schutz vor Folter genießen. Sie haben Anspruch auf medizinische Versorgung, Schulbildung und auf Arbeit. In der Regel werden Flüchtlinge jedoch erstmal geduldet, das heißt, die Abschiebung wird hinausgezögert. Das kann sich über Jahre hinziehen. Rechtlich gesehen darf ein Flüchtling unter diesem Status nicht arbeiten.
3: Die größte Gruppe unter den gewaltsam Vertriebenen, die Binnenflüchtlinge, also diejenigen, die innerhalb eines Landes fliehen, sind damit nicht inbegriffen. Der Grund? Sie überschreiten keine internationale Grenze. Auch Menschen, die fliehen, weil sie wegen ihrer sexuellen Orientierung stark diskriminiert und verfolgt werden, sind in der Genfer Konvention nicht aufgelistet. Kein Staat ist so verpflichtet, diese Menschen zu schützen.
0: Weltweit kommen die meisten Flüchtlinge mit über 2,5 Millionen Menschen aus Syrien, gefolgt von Afghanistan und Somalia, dem Sudan und Kongo. Länder, in denen Krieg herrscht oder immer wieder Gewalt ausbricht. Die Hauptherkunftsländer der Flüchtlinge kann man als Spiegel der aktuellen weltpolitischen Konfliktlage sehen. So gab es in Deutschland 1992 fast 400.000 Menschen, die Asyl suchten. Vor allem von Minderheiten aus Ex-Jugoslawien sowie Roma aus Rumänien. Diese Regionen waren nach dem Fall der Sowjetunion stark von ethnischen Konflikten geprägt. Derzeit sind die meisten in Deutschland mit knapp 14.900 Asylanträgen aus der russischen Föderation. Die Asylsuchenden fliehen dort vor starken Menschenrechtsverletzungen. Syrer und Roma aus den Balkanländern gehören zur zweit- und drittgrößten Gruppe.
3: Angesichts der weltweit wütenden Bürgerkriege ist die Zahl der Asylanträge in Deutschland deutlich gestiegen. Der Großteil der Flüchtlinge insgesamt gelangt jedoch gar nicht hierher. Die meisten flüchten in Nachbarstaaten ihrer Herkunftsregion. Alleine im Libanon befinden sich 2014 eine Million syrische Vertriebene. Nach Deutschland sind hingegen 30.000 in einer Zeitspanne von zwei Jahren eingereist.
0: Flüchtlinge werden oft als arm, sprachlos, passiv als homogene Masse repräsentiert und oft in Begriffen, die wir mit Naturkatastrophen verknüpfen. Flüchtlinge kommen in Strömen, in Wellen, also ganz unvermeidbar und unvorhersehbar. Das Boot ist voll, war das öffentliche Bild zur Asyldebatte Anfang der 90er Jahre. Unsicherheit und gefährliches Halbwissen wurden mit unterschiedlichen Themen durcheinandergebracht. Inszenierte Bilder der Angstmache führten zu lautstarken Debatten über Ausländerfeindlichkeit.
3: 1991 flohen Zehntausende von Albanern nach Bari. eine Folge des Zusammenbruchs des kommunistischen Regimes. Ausgehungerte Flüchtlinge auf einem überladenen Boot hofften in Italien aufgenommen zu werden. Die italienische Regierung schob jedoch die meisten von ihnen wieder ab. Wie aus einem Munde benutzten hierzulande der Spiegel, die Zeit und die FAZ diese Geschehnisse als Vorzeichen drohenden Unheils. Das Menetekel von Bari. Oder wie die bildzeitung provozierend fragte.
0: Die Asylantenkatastrophe. Morgen auch bei uns?
3: Oliviero Toscani, Designer für United Colors of Benetton und bekannt für seine schockierenden, aus der Realität entnommenen Werbefotos, führte die Situation auf dem Flüchtlingsschiff Flora ad absurdum. Er benutzte die beklemmende Menschenansammlung, um damit für Benetton zu werben. Somit konnte sich das Thema Migration getrost in die Reihe der Schreckensbilder des damaligen Jahrzehnts eingliedern.
0: Und heute? Tausende von Pegida-Anhängern machen überzeugt beim Mischmasch der Debatten mit und demonstrieren in Dresden, einer Stadt mit gerade mal knapp vier Prozent Migrantenanteil. Sie demonstrieren gegen die Islamisierung des Abendlandes. Zuwanderung jeglicher Motivationen, Flucht, deutsche Staatsbürger mit Migrationsgeschichte werden in einen Topf geschmissen und alles, egal woher sie auch kommen mögen, unter dem Deckel des Islam zu einem Brei aus Angst und Hass verkocht. In Städten wie Frankfurt am Main oder Stuttgart, die einen Migrantenanteil von jeweils mehr als 20 Prozent aufweisen, finden sich erstaunlicherweise kaum Auswüchse solcher Bewegungen, die sich meist unter dem Deckmäntelchen der besorgten Bürger mobilisieren. Auf einer persönlichen Auseinandersetzung mit Migranten fußen Wut und Frust der Pegida-Anhänger also kaum.
3: Es ist schon lange an der Zeit, das abstrakte Gebilde des Flüchtlings ohne Gesicht zu ersetzen. Durch Menschen. Individuelle Geschichten und Schicksale. Ja, durch Begegnungen. Mittlerweile gibt es einige Projekte und Initiativen, die den direkten Kontakt zu Flüchtlingen fördern und initiieren. Auch in Köln gibt es diese Angebote. Ob Nachbarschaftshilfen, die Bürgerinitiative Willkommen in der Moselstraße, das Flüchtlingscafé von Farbenblind e.V. und das Café ohne Grenzen im Allerweltshaus. der an der Körnerstraße 77 in Ehrenfeld. Hier im Allerweltshaus, einem interkulturellen Begegnungszentrum, findet heute das Café ohne Grenzen statt. Flüchtlinge, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, treffen sich hier jeden Dienstagabend, um miteinander zu essen, zu trinken und in gemütlicher Runde den Abend zu verbringen. Im Café angekommen, riecht es schon lecker nach Essen. Heute kocht Samsung. Flüchtling aus Eritrea. Küchenhilfen hat er so einige. Freiwillige Helfer und Helferinnen, die abwechselnd Gemüse schneiden, den Kühlschrank mit Flaschen auffüllen und Getränke verkaufen. Mehrere Tische, an denen viele Leute Platz haben, stehen verteilt im Raum. Die Stimmung ist beschwingt und wuselig kurz vor Beginn des heutigen Abends. Nach und nach trödeln Leute ein. Einige kennen sich auch schon von den letzten Malen. Hallo. Salam Aleikum war Hello. Egal auf welcher Sprache, alle begrüßen sich, jeder ist willkommen. Überwiegend junge Menschen, darunter viele Männer, kommen aus den umliegenden Flüchtlingsheimen in der Herkulesstraße und Keplerstraße. Die meisten hier sind aus Syrien und Eritrea. Aber auch Tunesier und Marokkaner sind dabei. Bevor es dann ans Essen geht, eröffnen die Organisatoren den Abend und stellen sich noch einmal vor. Wenn Sie irgendeine Frage zu Ihrer Situation. Zu Ihrer finanziellen Situation, zu Ihrer Aufenthaltssituation, äh, zu, ein, zu Integrationskurs, egal was, egal welche Fragen Sie haben, können Sie unsere Beratungsstelle aufsuchen.
4: Es wird aus verschiedenen Ländern gekocht, mit verschiedenen Köchen. Heute Abend bedankt, möchte ich mich ganz herzlich nochmal bei Samsung bedanken ja, für ja, das, das Essen und ich würde sagen, Ich würde
0: sagen, können wir anfangen, Samstag? Ja, wir muss anfangen.
4: Dank auch an alle Unterstützerinnen. Der Abend ist nur möglich, weil auch Leute da sind, die immer mithelfen. Und wer Lust hat und Interesse von euch hat, auch mitzumachen ihr seid hat sich eingeladen. Ansonsten von meiner Seite, ich wünsche uns allen einen wunderschönen
2: Abend.
3: Ich reihe mich in die Schlange an der Theke ein. Es gibt in Jeddah. Weiche Sauerteigfladen mit rotem Linsenpüree und Rindereintopf. Flüchtlinge müssen für das Abendessen nicht zahlen. Alle anderen werden um eine kleine Spende gebeten. Ich spreche mit Madi Alawi, Mitorganisator im Allerweltshaus und Referent für Bildung trifft Entwicklung. Er erzählt mir, wie es zum Café ohne Grenzen kam.
2: Die Idee war ganz einfach am Anfang, eine Einladung. Und damals war auch eine Tradition im Arevelshaus die Flüchtlinge oder Asylbewerber zu einladen, zum Kochen oder Musizieren und so. Vor zwei Monaten oder am Ende September, glaube ich, hatten wir diese, diese Gruppe gegründet oder dieses Team gegründet, äh, zu kochen im, im Arevels Haus. Kochen, das heißt nicht äh, kochen, das heißt Kontakt mit Menschen, vor allem die neuen Menschen hier, neue Flüchtlinge. Das heißt eine Integration, ein Raum, wo die Flüchtlinge sich fühlen wollen.
3: Vor allem um den persönlichen Kontakt geht es auch Konstanze Lemmerich, Mitorganisatorin des Cafés ohne Grenzen. Für mich ist das Café ohne
4: Grenzen auch ein Lernprozess, ein Begegnungsort, ein Austauschort. Eine Möglichkeit zu lernen, zu verstehen, zu begreifen, was in der Welt einerseits passiert und ja, die verschiedenen individuellen Geschichten, die die Menschen alle mit sich tragen, die aber auch eingebettet sind in entwicklungspolitische, politische, kulturelle, soziale Kontexte, das noch mehr kennenzulernen. Ich finde das Café ohne Grenzen eine große Bereicherung.
3: Und einen wunderbaren Ort, den wir erschaffen haben. Die Motivation, etwas zusammen zu schaffen und gemeinsam anzupacken, so Mahdi, sei dabei sehr groß.
2: Wir sind immer äh, bereit, etwas zu tun. Alle Welt ist da. Das ist alle Weltshaus. Nicht nur Araber oder Eritrea oder Roma oder Mazedonien oder Südamerikaner. Ganz, ganz Welt. Wir sind alle die Menschen hier. Und wir sind alle die Leute, die für Würde der, der Menschen kämpfen und Arbeiten.
3: Einer der Flüchtlinge zeigt Bilder seiner früheren Straße. Auf dem einen sind Häuser zu sehen, alles ist grün bewachsen. Auf dem nächsten Bild nur noch Ruinen. Mit dabei sitzt Rauf, der anderen Flüchtlingen in der Herkulesstraße Deutsch beibringt.
1: Mein Name ist Rauf, ich komme aus Syrien. Ich bin jetzt hier als Flüchtling. Ich habe vorher also in Deutschland Informatik studiert, abgeschlossen und dann vor zwei, drei Jahren hier gearbeitet und dann, ich bin zurück in die Heimat. Und dann habe ich also eine andere Stelle in Kuwait gefunden. Und dann von Kuwait zog in Syrien. Und dann hatten wir diesen diese Burgerkrieg in Syrien. Und deshalb musste ich also fliehen in die Türkei einreisen. Und von der Türkei nach Deutschland einreisen. Das ist es. das war so schrecklich in Aleppo geworden. Wegen dieser Panzer, bombardieren, Flugzeuge, alles, also... Alle Art von Waffen, ja, die man täglich holen muss. Und besonders in der Nacht ja, kann man nicht ertragen.
3: Bevor Rauf nach Köln gekommen ist, hatte er schon in einigen Unterkünften in anderen Städten gewohnt. Dabei beschreibt er eine typische Unsicherheit, in der sich viele Flüchtlinge bis zur Entscheidung über ihren Asylantrag befinden.
1: Äh, wir waren in Dortmund äh, zwei Tage in so einem großen Flüchtlingsaufnahmelager. Und dann nachher mussten wir verlegt in Hemmer. Und wir fahren mit dem Bus und plötzlich finden wir uns, so gegen 10 Uhr abends oder so, in einer Stadt. Also ich habe gelesen, das ist also nicht Hemmer, das ist die Stadt Herford. Und dann wurde uns gesagt, also wir müssen euch hier also verlegen und dann später, sie werden woanders verlegt. Das sollte also nicht lange dauern, nicht länger als zwei oder drei Tage dauern. Ähm, wir sind dort ungefähr um die 25 Tage geblieben. Ähm, natürlich, also <lacht> wir haben also viele Probleme, also mit Ernährungsproblemen, also Gesundheitsprobleme und äh, viele Sachen. Ja. Und dann wir sind wir nach Korn gekommen plötzlich wir sind in einem lager in einem Hai. ich bin jetzt an, in herkulstraße seit dem 27 oktober das heißt mehr als 40 45 tage versprochen ist es drei vier tage aber jetzt 45 tage und wir warten muss uns gedulden mit allen problemen mit allen
3: im Dezember 2014 wurden über 5.000 Flüchtlinge in Köln gezählt. Ich frage Rauf, woran es wohl liegen kann, dass viele Menschen bisher keinen Kontakt zu Flüchtlingen hatten.
1: Ich denke, dann muss die Regierung etwas machen, dass die Leute erklären, welche Leute zu uns kommen. Zum Beispiel also die Sura, Iraker, aus welchen Gründen hier kommen äh, die Leute aus Bosnien oder aus Magdonien. Muss man das erklären, dann die Leute begreifen, ah ja, diese Leute haben vielleicht in diesem Land, da gibt es einen Bürgerkrieg.
3: Auch für das Café ohne Grenzen wünscht sich Raouf mehr politische Bildungsarbeit.
1: Es ist gut von einer Seite, dass die Leute hier sich treffen, aber wenn man die, mit den anderen sich trifft, also muss, treffen muss, dann muss wissen die Geschichte über diese Leute, also mitleiden. Oder wie gesagt man, wie sagt man also dass, äh, warum sind sie hier? Ja, zum Beispiel der Einflüchtling kommt aus Eritrea. Der kann vielleicht, wie äh, können die Leute also äh, fragen, ob sie über das Land was erzählen. Über Eritrea, über Syrien, über Irak.
3: Das Café gibt es seit dem September 2014. Es steckt also noch in den Kinderschuhen. Wo es hingeht? Was verbessert werden kann, ist alles Teil eines Prozesses. Es gibt noch viel zu tun, meint auch Constanze.
4: Und ich sehe da verschiedene Barrieren, also sowohl ganz klar sichtbare Barrieren wie auch unsichtbare Barrieren. Ähm, nicht alle kann man so einfach begreifen. Es ähm, liegt vielleicht teilweise auch an gegebenen Strukturen, die vorherrschen, auch hier in unserer Aufnahmegesellschaft was auch sehr viel mit Bürokratie, Formalitäten und so weiter zu tun hat, wo Menschen ja, einkategorisiert werden, ähm, wo es sehr viele Hürden gibt, die zu überwinden sind, wo Menschen eingeschüchtert werden. Und das ist für uns natürlich auch eine Herausforderung, weil natürlich jedes jeder Mensch, jedes individuelle Schicksal auch individuell bearbeitet werden muss sozusagen im bürokratischen Sinne und da müssen wir natürlich auch uns irgendwie auseinandersetzen damit, was gibt es da für Möglichkeiten, was gibt es aber für Hürden und trotz alledem den Mensch an sich im Auge behalten und das ist glaube ich eine Herausforderung, das ist aber auch was, glaube ich, was wir in diesem ganzen Prozess auch oder ich jetzt persönlich glaube ich auch versucht habe zu lernen, dass manchmal einfach und vor allen Dingen an so einem Abend Einfach hinten anzustellen. Es ist egal, woher die Menschen sind, auch egal, was sie für ein Schicksal haben. Also ist es natürlich nicht egal, aber darum geht es in
3: dem Moment gar nicht, auch wenn sie natürlich ihre Geschichte mit sich bringen. Zwar sieht sie auch sprachliche Barrieren, dafür aber viele verschiedene Möglichkeiten, diese zu überwinden.
4: Entweder man lernt was Neues dazu oder man versucht einfach auch durch eine andere Form von Ausdruck, auch nonverbal oder ja durch wenig Einzelne Worte so zu kommunizieren und für so einen Abend, den wir hier gestalten, ist das auf jeden Fall auch möglich, ohne jetzt die verschiedenen Sprachen zu sprechen. Ist natürlich aber auch eine Bereicherung, wenn man es kann oder wenn man es lernt. Und ich habe den Eindruck, dass ich indirekt jetzt auch so ein bisschen mehr auch gelernt habe. Ich würde jetzt überhaupt nicht behaupten, ich kann jetzt eine Sprache mehr, aber ich habe so, glaube ich, zwischen den Zeilen so manchmal dann auch verstehen können, um was es eigentlich geht, manche Worte oder durch Gesten, durch Mimiken, ähm, durch Reaktionen dann auch mitbekommen, was dann teilweise die Inhalte waren.
3: Zwar gibt es natürlich Menschen, die mit ihren Bedürfnissen noch nicht abgeholt werden konnten, Konstanze sieht in Abenden wie diesen jedoch großes Potenzial. Ich glaube, ähm,
4: dass sich peu à peu das auch entwickeln kann, dadurch, dass sich das herumspricht, was wir machen, dadurch, dass auch mehr Menschen involviert sind und aktiv sind, die selber erst als Gäste kommen, sich aber dann auch einbringen. Heute Abend zum Beispiel kam ein Gast, der hatte dann letzte Woche auch sich bereit erklärt, selbst zu kochen. Und er kam dann heute auch, um das Ganze mit zu unterstützen, zu helfen. Das sind auch Dinge, wo wir dann einfach sehen wow, wir haben was geschafft und das ist eine einzelne Person vielleicht, aber vielleicht sind es nächstes Mal zwei oder drei oder fünf oder zehn, die dann irgendwie das Ganze dann anpacken und gestalten.
3: Zum Abschluss des Abends tun sich regelmäßig Leute zusammen, um miteinander Musik zu machen. Heute gibt es eine Percussion-Runde. Wir hatten eine Sendung von Alle Welt On Air, Bürgerfunk aus Köln. Dies war ein Beitrag von Heidi Käfer. Danke an Konstanze Limmerich und Madi Alawi vom Allerweltshaus und Raouf El Alou für das Gespräch. Es sprachen Lambros Bukuras, Till Lorenzen und Heidi Käfer. Danke an Annelisa Osterbeck und Brigitte Lang.